0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们还是回答听友的问题哈、啊，这 first one。盒子小粉丝儿提问说：“为什么俄罗斯那么大，那么大个国家打乌克兰那么吃力啊？甚至还有些打不过啊？”三月二八回复说：“为什么拳击要裁判呢？为什么不直接打死啊？”呃，说俄乌战争是吧？打了这么长时间哈、啊，这是多长时间？从去年几月？有点记不住了，现在都不太关注了。嗯、呃，为什么这么大国家打他费劲啊？这事儿呢？哎呀，说来话长啊。首先啊，就是一个国家实力的强弱和他的国家的国土面积并没有太直接的关系，对吧？俄罗斯它确实面积非常大啊，但问题就是，你说现在这个世界上面积大的国家有很多啊，就是咱们可能，咱们一个感觉好像，你看俄罗斯，然后中国。美国啊，这几个国家面积都是排得上号的，然后实力也很强，就觉得面积大，实力应该大，但真实情况呢，并非如此，对吧？确实有一些面积大，它实力强；有一些面积大，它实力不强啊。如果单从面积来看，那按你这说法，那加拿大打英国应该跟玩似的，是吧？巴西打法国应该跟玩似的，澳大利亚打德国应该跟玩似的，面积大呀。但实际情况，实际情况呢，并非如此，是吧？一个国家的这个实力，它涉及方面特别多啊，跟跟这个面积没有什么特别特别直接的这个联系，是吧？现代化的战争呢，它涉及的面很广，对吧？主要还是靠武器，是吧？这个是根本的，就真理在大炮的射程以内啊。至于说国土面积和人口的数量，嗯，也不是特别重要啊，这是一个方面啊。另外一个方面呢，就是两个国家打战。这个打架不是打架，打打仗啊，战争啊，只是表面现象。看到的是这两个国家的战争，那实际上呢是背后很多个国家的战争，是吧？说是俄罗斯跟乌克兰，那你那新闻也能看着啊。那实际上乌克兰背后又<咳>有多少个国家在支持它、嗯？各种支持啊，经济上的支持，武器的支持，是吧？那俄罗斯背后呢有没有人支持呢？对吧？所以呢，这保证不是简单的这两个国家之间的事儿，否则的话，这问题就很简单了啊。背后会涉及到多方利益啊，所以这种制衡也不是，呃，说谁直接把谁就给就给灭了，对吧？那你知道这说的俄罗斯那有核武器啊，直接咣咣几个核弹干回去就完事儿了呗？这玩意儿有啥打不过的，是吧？它涉及的因素非常多，而且呢，现代化的战争并不是简单的要把对方。给消灭掉，呃，他更多的呢还是为自己争取更大的利益啊，所以就是这里边这个事儿它就是挺挺复杂的，不像说两个人打架是吧？看谁把谁打死了这就完事儿了。你这两个人打架也很复杂，你说真是能能一下把对方打死就你就打吗？也不也并不一定对吧？打死之后那多多事啊，你不判刑吗？是吧？后续多少问题呢？是吧？国与国之间也是如此啊。所以不能逞一时之快啊，他考虑的因素很多呀。下一个问题，盒子小粉丝提问说：盒子盒子，中国为什么要在现在这个时间段放开呢？不能在暑假那个时候放开吗？呃，现在寒假病毒那么猖獗，啊，说放开时间的问题啊。那你这个问题呢？我觉得不管什么时候放开，你总可以这么去问，是吧？那为什么？呃你暑假时候放放开，你说为什么暑假时候放开呢？是吧？为什么不等秋天放开呢？秋天那为啥秋天放开不能冬天呢？冬天又问了，为啥冬天不等春天呢？它总得有一个放开的时间点，是吧？那不管哪个时间点放开，你可能觉得都不太合适。因为什么？一旦放开，保证会有一些人感染出一些症状。就是为什么这个点放开呢？是怎么怎么的，是吧？这玩意儿呢，它也没法去实验啊，只能说是，呃，会用电脑啊模拟一些、一些、一些这个。结果哈、啊、就制作一些模型，看看哪个时间点更好啊。所以这种问题，我觉得咱还是图样图三炮了，是吧？这个国家如何去选择，它保证是经过了一些深刻的这个考量，对吧？国家做出的选择一定是最正确的，是吧？这时间点一定是最好的啊，最完善的、最优秀的，对吧？早一秒晚一秒都不行啊！你要是不懂，那就你自己的问题啊，你自自己反思反思自吧。下一个问题。盒子小粉丝提问说：“盒子盒子，人为什么会衰老？啊，为什么会衰老是吧？啊，这问题太大了哈，这得得看你从哪个层面来，来来这个想要寻找答案哈。为什么会衰老？一个是说就是衰老本身，衰老本身就是机体啊，这个细胞的变化呀，什么端粒酶呀，呃，干细胞衰退呀 ，DNA 退化呀，这个是一方面，就是回答。”另外一个层面说，为什么会衰老？就是从这个生物学、从这个进化的角度来说，啊，就像说人为什么会死，是吧？那那就是可以从不同的角度来回答啊。不知道你想就听哪个层面的啊？但不管是哪个层面的，这个话题很大如果要往深了挖呢，其实现在人类也没科学家也没研究明白，就是为什么会衰老。现在提出了各种各样的理论啊。但是呢，任何一个理论也没法说服所有人啊，它是一个，它是怎么说呢？是一个多因素的问题吧。下一个问题，何子小粉丝提问说：何子盒子，很多海外朋友跟我说啊，说新冠不可怕，比感冒还轻，但为什么现在开放之后那么严重？三月八回又说：因为你实力不行，我就没感觉啊啊，这还纠结于新冠哈、啊，说为什么这么严重？我觉得这事儿吧。你看，你说你海你海外朋友说新冠不可怕，然后你觉得说开放之后又很严重，这个都是个人的感觉。你海外的那个朋友他也只是说了他身边的事儿，你自己的感觉也是你感觉到你身边的事儿是吧？那海外大了去了，海外那么多的国家，每个国家的国情也不一样，然后你接触到身边的人，我觉得也很少是吧？而且所谓的可怕不可怕，轻与重嘛，这玩意儿都是相对的，是吧？就是。不想抬杠，不想抬杠，但是你这种涉及到什么严重不严重啊，什么什么可怕不可怕这种问题，这就是一个相对性的问题啊。如果说你身边，呃，没有老人，没有小孩，都是年轻力壮的，都是你哥们儿几个在一起，那我觉得也没有什么事儿。反正我是当时没有什么感觉，跟我哥们儿天天喝酒在一起干啥也挺好，没怎么地啊。阳了就阳了几天就过去了，没什么感觉。但确实呢，也有一些人家里有老人的啊，没过去这个关。对吧？有一些生离死别的事儿，啊，这种也有啊。所以呢，每个人的感觉吧，他保证都不全面只是说他经历了一些事儿，会给他带来非常严重的冲击。那么这种感觉一定是不准的，一定是片面的、啊。你要说严重不严重，那你拿出一个标准，是吧？跟谁比严重，跟谁比不严重？你海外的那个朋友是哪的？是肯尼亚的？是日本的？美国的？是津巴布韦的，是吧？是埃塞俄比亚的，印度尼西亚的，是吧？赤道几内亚呀啥的。然后说他怎么个严重？身边一百人里边死了多少个？完、啊、重症的多少？都拿出数据来说话。你这玩意儿上嘴唇一水碰下嘴唇重不重的？这玩意儿你你咋说？还说咋说咋有理啊？下一个问题，合着合着为什么抖音能在海外混得风生水起啊？但像其他音频视频软件在海外，除了华人之外就。没有什么看的啊，啊，这个抖音是吧？哎呀，抖音最近事儿还挺多呢啊，哈，各个国家都要封杀 ，TikTok、啊、是吧？抖音国际版，呃，其实，在国外应用的这个国产的这个咱们这个软件 APP 也有不少啊，微信呐、啊、微博啊、优喜浏览器啊，也有挺多人在用啊。当然哈、啊，不得不说，这个、呃、抖音国际版确实是混得风生水起啊。那么说它为什么能这么火？我觉得这个人性还是相通的啊。那抖音为什么能在国内这么火？那就是因为它本身的它的这种形式是吧？引短视频嘛，简短，内容呢很丰富啊，甚至说还能用这东西来赚钱。它就是嗯、呃，把这个人性拿捏的死死的啊。所以同样你放在国际上，它这些也是很适用啊。那么说为什么国内其他一些软件没有？呃，这个这个抖音这么火呢？我觉得就是因为在，在呃，其他人家这个国家已经有了自己像类似的软件比如说像长视频，是吧？咱们有一些长视频，那你再去国外推，人家已经有这个 YouTube 了，对吧？你你你拿别的，你什么？像你这微信，你在国外推，人家有 Facebook， 是吧？你拿微博的话，人家国外有这个推特啊。但是你这个短视频，国外呢好像没有，就特别强大的这种短视频的平台，所以你这个就找到了自己的一个位置嘛。当然，像后来这个优酷、优优酷不除了那个也短视频嘛， y 优酷播 Shorts 啊，也是短的啊，也有啊。所以呢，我觉得这就是抓住了一个相对空白的市场，然后呢，这只本身它的这个品牌的影响力，再加上它的算法，是吧？这种这种推送的机制，因为它这个推送机制跟以前也不一样，就是，呃，它完全是。靠着这种这种大数据、这种这种计算、这种推荐的方式嘛，像其他那些有一些呢是靠这个订阅，就是订阅的算法，就是你你喜欢什么，你订什么，它给你什么啊。那抖音呢，还是注重于这个算法，然后根据你感兴趣的东西给你推一些推一些东西，就是拿捏这个人性嘛。觉得这个是它的一个重点哈、啊。当然了，嗯，这背后呢也有人家自己的努力哈、啊。就比如说针对于不同的市场，你像在东南亚市场。你怎么去投放，对吧？在欧洲怎么去投放？在美国怎么去投放，是吧？你在非洲，是吧？各个地方的，呃，打法都不一样，要考虑当地的这个文化背景，甚至是宗教啊，这个民族，是吧？都有关系。还有一方面，我觉得也是跟咱中国手机的崛起有关啊，就在非洲啊，在东南亚呀、啊，是吧？有一些，就咱国产的手机现在也是越来越强大，我觉得跟这个可能也有一些间间接的这个这个影响嘛，下一个幺三八零六四幺提问说，呃，何总，有些老人一身病痛，躺在床上好几年，生活不能自理啊，生吃喝拉撒都要人帮助，还不愿意走呢，呃，这样对亲人和他自身都是一种折磨。想知道这类老人是怎么想的？三月八回屋说，他想走走不了啊，绝食嘛。我奶就不是，我奶就不是这样，是个儿媳妇，嗯、呃，为了他吃饭不重样。一家呀，只管两天饭，他还天天说不想活了啊！他身材不错，九十九岁了，天天坐小车，自己、呃、想去哪去哪。哎，那天中午下大雨，吃过饭都在家里睡觉啊。雨停了，发现我奶奶在河里了。哎，嗯、呃，又补充说，前几天呢，我给我奶买汉堡奶茶吃，她第二天还要吃，我又买了。没想到，没过十天，没过十天就这样了啊！不过我觉得。他可能是去看看老房子漏雨，没路过河边掉下去的啊，那这是一个非常，呃，温情哈，略带伤感的这么这么一个留言哈，嗯、呃，说有一些老年人是吧，一身病痛，然后生活不能自理，然后还不愿意走哈、啊，就是对自己、对他人都是一种折磨。我觉得吧，这个事儿呢，呃，首先啊，这个是不是一种折磨吧？就是说。咱们现在，咱在这会儿这么去说，我这么去说，你这么去听，和等到有一天咱们真正躺在床上半身不遂、生活不能自理的时候的想法是不一样。嗯，我想咱们多数人的想法呢，是都想着活的时候就活得精彩，是吧？每一个不成其舞的日子都是对生命的一种辜负，是吧？每一天过得都开开心心，然后呢，等到生活不能自理啊，活着没有什么意思的时候呢，嘎巴一下就死了，是吧？这是咱们的想法，但是。如果说真的到那一天的时候，你是否还这样去想，并不知道是吧？我也不知道啊。现在我也是觉得，你天天搁那躺着，你说躺一年、躺十年有什么意义是吧？但真正到那时候，可能觉得还是活着比较好啊。这这这个怎么到底什么感觉，谁也不知道啊。就像有钱，你现在说的，我有一个亿了，我怎么怎么地，就是你真正有一个亿和你现在的想法保证它不一样，是吧？这个是第一点啊。第二点呢，我觉得咱不要去揣测别人的想法。啊，你问我说那个那那这这这这这种人哈、啊，躺在床上了，然后不能自理，他为什么不愿意走啊？这我也不知道他怎么想的啊。可能说说他愿意走，但是他也走不了啊，或者说他就不想走啊，这个我不知道是吧？咱不要揣测别人的想法，不管是说老人也好，年轻人也好，他躺在床上的人也好，随便一个人他的这个想法你，你你都很难去揣测，你都不知道他的内心真实感觉是啥。你也许可以去问。就是，咱说真正有一个人躺在那会儿，你的亲戚也好，朋友也好，或者是个陌生人也好，躺在床上，生活不能自理。我问他，你你想不想死？他可能会有一番说辞，说我不想活了，如何如何，啊，也说我，或者说，哎，我还是觉得活着好。他怎么说的，跟他内心的想法是一致的吗？是真实的吗？也不一定是吧。我觉得这种事儿咱们很难得到真实的答案啊，因为他会触碰到内心。特别深层次的一些东西，嗯，大家不愿意轻易去表达。下一个问题，悠游有任提问说，合着为什么有时候想拉屎，呃，然后当时正忙，半天才半好半天才憋回去，呃，到了要拉的时候好像拉不出来啊。一般人硬憋着能憋多久？好了，今天节目就是这样。回我说我也是这样啊，那你俩去正经院找正经大夫吧。下一个问题。S T P U L 提问说：“为什么有时候走平地啊也会突然崴脚？明明是脚掌落地啊，却会突然侧翻？”悠游有刃回游说：“因为地是歪的啊。”三十八回游说：“何止说先去拍个片儿啊？啊，崴脚是吧？嗯、呃，走平道崴脚，这原因很多呀。比如说你这个鞋不好啊，鞋垫儿不行啊，地滑呀。”还有像有一种病叫做习惯性扭脚啊，就部分患者呢，他是既往有这个踝关节扭伤的病史，就以前有这个病完没完全恢复好，在走平地的时候也可能出现崴脚，或者说你走路的时候注意力不集中，你玩手机或者看旁边美女是吧？地很平，但是你注意力不集中，你就崴脚了，这这原因这很很多呀。还有神经系统问题，你本身你这个腿腿脚不行，神经系统有问题是吧？这原因多种多样了。下一问题 ，S T P U L 提问说，吃素的动物肌肉也很发达，这是为什么？比如大猩猩、牛啊，而且这些动物都没有特别的训练，人是否可以复刻？三十八回复说，盒子说我这有蛋白粉，你要吗？小熊猫亮回复说，所以人类的身体条件其实并不太适合于地球啊，全靠智力和外挂撑着。呃，说有一些吃素的动物啊，吃草的动物是吧？然后身体还很很强大哈、啊，确实如此，比如。比较有代表性的，像这个，就咱这个近亲哈、啊，灵长类的动物，银背大猩猩哈，特别强壮啊。说身高啊，一般也就是一米七左右，那跟咱人差不多。体重呢是一千三百公斤啊，二百六十斤。然后呢，能举起八百公斤的物体啊，说举这东西易如反掌。而咱们人类这个举重这个极限一般也就是五百公斤左右啊，所以它力量非常大啊。这人、个、银银背大猩猩。它这出拳的威力啊，说这一拳呢可以输出将近一吨的冲击力啊，非常强悍。然后呢，它吃的呢，也就是就是吃树啊，吃吃草啊，吃啥是吧？它也不吃肉啊。那么它为什么这么强悍呢？啊，最主要的原因呢，就是得益于它的消化系统。你看这个大猩猩一般它肚子都很大，就像咱们这个啤酒肚一样哈。但是人家这个肚子啊，可不不白长啊，它这个肚子外边的不是脂肪啊，它是主要大在哪呢？它里边的这个胃。和它的很长的肠道，啊，它有一个非常强大的消化系统，这样呢就能够让它进行更好的，呃，消化食物。就这、是、食物在这个胃肠道当中充分的发酵，然后呢，它里边就是有一些什么细菌啥的都分解了，然后它就能充分的吸收这里边的蛋白质啊一些营养的物质，啊，可以说它这个肠道是一个非常有效的这种蛋白质的加工厂，所以它能获取更多的能量，更更多的营养啊。但咱人类就不行啊！咱这个消化道虽然肠子也很长啊，但是呢，嗯，没法达到这个像大猩猩这种、这种、这种水平啊。所以咱需要额外的补充蛋白质嘛？你想吃这个鸡蛋呐、啊，吃这个牛肉啊，喝牛奶啊，补充蛋白质嘛？你单凭这个食物，单凭植物当中是不够的。所以你看哈、啊，这个像一些大猩猩也好，还有一些其他的食草的动物，呃，这斑马呀、啊。犀牛啊，是吧？大马呀、啊，牛啊，像大象啊，也都吃少，但都是非常强悍，主要是它这个消化系统，它这个消化吸收啊，这个能力它比人强的太多了啊。所以咱这个消化系统的肠道啥时候能变得这么强大，的话，那咱也能变这么壮啊。下一个，小熊猫梁铁问说：“何总，什么是边缘型人格？能不能讲一讲啊？”三月八回复说：“就是不太会说话的人啊，边缘型人格。”边缘型啊，这叫其实应该叫边缘型人格障碍啊。边缘型人格障碍，它呢这个主要表现呢就是这种不稳定的情绪、行为、人际关系啊。一般呢是女性多于男性哈，叫边缘型人格。比较典型的表现，比如说这个情绪不稳定啊，就是上一刻两个人啊关系挺好的，马上吵起来了，干架了，然后呢马上又变得就是非常抑郁，又不吱声了，就是他这个行为就是。就翻脸比翻书还坏，哎，就就这种人，那这叫这叫行为爆炸啊！行为爆炸，就是表现这个变化是非常快，极易冲动，因为有点一点什么小事儿啊，情绪就不稳定。再有呢，就是人际关系的不稳定啊，强烈的时这个时好时坏，要么与这个人关系特别好，要么跟人关系特别坏。所以呢，他也没有什么持久性的朋友，就整整不明白这种谁跟这种人交朋友。然后呢，他们自己呢又非常害怕被抛弃，又不能忍受孤独啊，这跟、个、咱想的不一样哈。一般说这种人不是挺孤独的吗？他不是，他不能忍受孤独，他呢会疯狂的寻找伴侣，想要去找朋友，无论自己是否满意啊，他都想去找一个朋友啊，啥人都行。这种感情呢还会非常强烈。啊，那么这种强烈而不稳定的人际关系可能会导致连续的情感危机。找个朋友处没处两天分开找个朋友没处两天分开，对他影响呢也很大。而且呢，可能啊会伴有一连串的自杀威胁，甚至是自伤的行为，自己伤害自己的这种这种行为。再有呢，就是自我形象、目的及内心的偏好啊，他这个这种偏好是呃经常是模糊不清的，是扭曲的，缺乏持久的自我同一性。就是不知道自己干啥，他目标很不明确，经常是漂浮不定的。然后呢，呃，他这个因为自尊心不足，常常的有持续的这种空虚感、挫折感啊，耐受力很低。再有呢，就是他的行为是不计后果啊，拼命探索，不计后果啊，所以就这种人，他对行为不计后果，不考虑自己的行为会造成什么样的结果，事先进行的这个计划。这种能力很差，没有什么规划，非常容易冲动，想干啥就干啥，干完了半途而废了，或者是,是闯祸了，他也不管啊。边缘型人格。下一个伪神经伪科学真神经提问说：都说衣食住行哈，为什么衣排在第一位啊？是为了顺口还是？呃，还是衣服最重要哈、啊？我感觉食最重要，像吃喝拉撒，吃喝嫖赌都是吃，是吧？你妈喊你回家吃饭啊。呃，衣食住行啊，为什么把衣排在第一位啊？这个我觉得可能也就是这么说着顺口了哈。如果说你偏要分析原因的话吧，呃，也能强强行分析一下啊。就是说衣食住行啊，那么在这几样当中呢，食确实是非常重要，人和动物都得是吃饭呐，叫民以食为天啊。但是呢，人和动物的区别最重要的一点呢，就是看他是否穿衣服，对吧？就是这个衣，它是代表着文明，不仅仅是说这个保暖的作用，是用衣服来区分人和动物，对吧？这是最简单一个方法，一看这个人是穿衣服的，那就知道他是现代社会，他是一个一个一个文明人，哪怕是一个原始人哈，他知道。呃，这个遮挡自己，对吧？像那个圣经当中不讲亚当和夏娃最开始赤身裸体，不知道穿衣服，不知道这个羞耻，然后吃了智慧果，是吧？吃完金果，然后拿树叶做衣服，所以这个时候才才能才意味着哈，这是真正的人类，是吧？你穿衣服那才是人，不穿衣服那你就是动物。所以呢，这个衣放在这里边，这个作用就是为了区分人和动物啊，彰显人类的个性。人之所以为人，是吧？人有他的。呃，生物学属性有社会学属性、啊。那么你吃饭的话，这个就跟动物一样，是一个生物学的行为啊。但是你穿衣服呢，就是一个社会学的行为啊，凸显出人类的个性，凸显出你的你的身份、你的气质啊。当然，这就是后后续了，靠这个衣服是吧？人靠衣装，佛靠金装是吧？你穿的好看点啊。而且你想啊，如果说你真的到一个荒岛上，你第一个事儿是干啥？我觉得咱不止。并不是去马上找吃的，是吧？不一定不是马上找水，而是先找找点东西给自己这个做个衣服，把自己屁股挡上啊，然后再去找别的东西啊。下一个说胖的原因是摄入比消耗多。如果一个胖子没有改变生活习惯，那么理论上会越来越胖。但是呢，很多胖子都是一直保持一样胖的体型，没有更胖，也没有更瘦，这是为什么？三二八回复说，胖的原因是懒，肉多了走路都会在。锻炼消耗掉，真把一个人拴在床上，一天八顿吃下去，呃，八顿吃不下，倒进去看看、啊、没没看懂这句话什么意思啊,啊？你说这个人为什么不会一直胖下去是吧？这个人是吃东西，你说胖再胖能多少斤？咱一般常见的也就是二百多斤，过三百斤的，反正我是没看过过三百斤的真人啊，电视当中有啊，三四百斤的有啊。呃，其实这个原因呢也很简单，就是，呃，因为你胖的话嘛，你不得是吸收东西、吃东西嘛？但是你这个获取能量的方式哈、啊，是有一种极限的，就是你每天你二十四小时连续不停的吃，你能吃多少？你这个胃的容量是多少？能装多少东西？然后消化系统能消化多少？你能吸收多少？其实就是这个问题。你再怎么吃，你想想，每天吃的东西一定是有限的，消化的东西，你胃液分泌的东西是有限的，然后呢，你你胃肠道吸收的这能量是有限的，所以你就具体是多少，这里边这咱没法去算，那么但你想这玩意儿保证有个极限，那么这个极限也就是导致了你这个胖子胖的这个极限，也就是几百斤、四五百斤还能再胖吗？估计很很难了，是吧？因为你没法吃再再多的东西，你连续吃你也吃不下去了。下一个问题，一些视频前面都会有 FBI Warning 啊，是真的警告吗？还是恶搞？和 FBI 有啥关系？啊，这个这个以前讲过了哈，就是你可以详细听这节目，这说过很多次了哈，不再说了。下一个问题，前方路口右转提问说，总听到是有说螃蟹之类的是寒性食物，不能多吃啊？那什么是寒性食物？这、就是这、就是委婉的告诉你，这玩意贵啊，你就别别多吃，寒寒性食。物。那寒性食物怎么分辨，是不是有对性对应的热性食物啊？如果二者一起吃，能不能中和？可以多吃。有哪些食物是非寒性或热性食物，而是中性食物？是不是就能多吃？好像还有寒性体质之类的，寒性和寒性食物有啥关系？三二八回屋说啊，都是穷人的借口啊。这玩意儿寒性温性啊，嗯，寒性食物，这螃蟹为啥是寒性食物啊？确实因为它长期待在阴暗的水里呗。是吧？这不是不,不晒太阳，然后呢，吃的呢都是一些腐烂的植物之类的啊，阴气比较重哈，有阴寒之气啊。所谓的这个寒性啊，什么热性啊，这是中医的一种说法哈。中医呢是把食物分成寒凉、温热啊四种啊，叫也叫四性：寒凉、温热。哎、啊，那么其中这个寒性食物呢，是适用于热性体质的这种这种人群啊和一些病症。那么热性食物呢，它就适合于寒性体质的人群和病症。那么说怎么去分辨哈？当然，如果你要是相信这套理论的话哈，我就跟你说一说啊。呃，区分寒性和热性是吧？第一个呢，就是看这个食物的颜色啊。一般来说呢，热性食物的颜色是比较鲜艳的，以红色为主；寒性食物呢，一般是偏绿啊、偏暗呐啊,啊，像一些植物的叶子这种啊，特别是一些长在这个阴暗潮湿的地方啊，这就是。含有这个湿气、阴气比较重啊。当然，你问我什么叫湿气和阴气，我也不知道啊。反正就是这么说的。那么红色红色食物呢，一般呢，这个就是植物的果实比较多，因为啥呢？它都是长在树上面，位置比较高，然后吸收阳光啊，晒完是鲜红的、橙色的，暖色系啊，这个就是一般呢就是热性的食物啊，温性的食物。再有呢，就是根据这个生长的环境。那么不同的植物，它生长的环境是不一样的，啊，那么有一些植物，它就是长在这种比较阴暗的地方，甚至是说潮湿的环境，是是水里边是吧？这自然就是寒性的。有的呢，陆陆地上就比较偏干的，比较偏热的地方啊，那就是就是这个热性的呗。再有呢，就是根据它的味道啊，一般来说呢，热性食物它的味道比较辛辣，比较甜，啊，就是就是像那个吃点什么什么辣椒啥的，是吧？你你感觉这玩意儿保证就挺辣啊。然后像比较酸的、比较苦的呢，大多呢是寒性的食物。再有呢，就是根据作物生长的位置啊，一般来说呢，作物生长的位置跟这个寒热性关系很大。呃，喜欢长在这个高海拔的、阳光充足的地方呢，一般就热性居多啊，接受阳光比较多啊。背阴的地方、潮湿的地方、低海拔的啊，寒性的比较多，缺乏阳光啊。当然哈，我不说嘛，前提是你得相信这套理论哈，你要不相信，那以上这些那就是废话了啊。下一个问题 ，S T P A U L 提问说：代糖健康吗？网上的答案有很多争议，有的说健康，有的说不健康。三月八回又说：富人为了满足虚荣心，搞得不一样，搞得不一样，说好；吃不起的穷人说不好。啊，代糖健不健康？这个健不健康吧？这不能单说一个一一种食物一个东西健不健康，对吧？你说，你说脚是健不健康，是吧？我我感觉这玩意挺好吃，那饺子分不同馅咱就说同，你就说肉，你就说牛肉健不健康吧？牛肉也分很多种啊，你说带糖，带糖多了去了，而且得看你怎么吃，适合人群啊，这个不是简单的说健康不健康，没有任何一个东西说健康，那水喝多了还能水中毒呢，是吧？咱说说这么这个这个带糖哈，啥叫带糖？带糖呢又被称为甜味剂啊，是可以为食物。增加甜味的一类物质啊，理论上来说，它属于食品添加剂的一种，那叫代糖。那么在过去这一百多年的时间里，就是这个代糖从出现开始啊，甜味一开始出现哈、啊，广泛的应用于什么饮料啊、面包啊、甜点呐、啊、糖果呀、啊，哎，各种各样，咱们日常能够接触到的这个食品啊、饮料当中非常常见啊。没有代糖的，我觉得反而少啊，像什么阿斯巴甜、三氯蔗糖、安赛蜜。啊，纽甜等等等等，你就拿出这个食品的配料表，你看吧，基本上都会有代糖。那么根据它的来源呢，这个甜味剂呢可以分为天然型的和人工型的啊。根据是否产生能量呢，可以分为这个营养型的和非养非营养型的啊。那么不管是哪种啊，这个代糖它的特点呢就是价格比较便宜，性价比很高啊。然后呢也说适合于。呃，一些特殊疾病的患者是吧？不能吃代蔗糖，也可以吃代糖，就是很很,很多很多好处啊！吹嘘的有很多好处啊。那么说这个代糖呢，不是糖，为什么吃起来会有甜味儿啊？这个简单说一说，这就跟咱们呃人体的这个对甜的感受有关啊。我们之所以能够感觉到甜味儿呢，就是因为有甜味儿的这种物质跟咱们舌头上就就味蕾呀、啊。负责甜味这个味蕾啊，发生了化学反应，一刺激呢，就把这开关给打开了。甜味的东西把这开关能打开，完你就感觉到甜，然后跟大脑向大脑发出信号啊，就是哎呀，我体验到这个这个甜的感觉了。那么代糖呢，就是利用的这个原理啊，就是代糖这个东西，它的这个结构跟普通的糖类物质很相近，刺激舌头之后能跟这个糖产生同样的效果。啊，甚至说是更强的效果，实际上它这种刺激的效果会更强大，是普通糖的，可能是达到比如说几十倍、几百倍，甚至上千上万倍也都有啊。然后呢，量呢是非常少啊，比如说人家这个白糖呢，吃十份感觉到甜，它这可能是一份都不到，就能产生同样的效果，就是对甜的感受的效果哈、啊。但是呢，它跟真正的这个糖相比，产生的热量又非常少啊。就就比如说常见的像这个阿斯巴甜哈。啊化学名呢叫做天门冬酰苯丙氨酸甲酯啊，它呢这个糖这个这个甜度啊是蔗糖的200倍，哎，所以就是吃起来就感觉非常甜啊，就让你产生这种同样的感受啊。但是热量就非常少。那么说吃代糖能够控制糖的摄入嘛？那几乎所有非营养型的甜味剂呢，在人体内的分解这个产物呢都是不含葡萄糖的。而且呢，不直接参与胰岛素的分泌，所以理论上来说，你这种非营养型的甜味剂并不会引起血糖的升高。所以从这个角度来看呢，似乎它对人体很好，是吧？就控制了糖的摄入嘛。但是呢，就是你长期用这种人工甜味剂，呃，并不是说真正能够控制糖的摄入，因为这个代糖它并不能让你放弃甜食，是吧？你对这个甜味的渴望虽然可以通过这个代糖满足，但是。反而呢，会有一些人因为吃了代糖，然后就肆无忌惮的多吃一些其他的东西作为补偿啊，越吃越多，是吧？人合以我吃点代糖，这样不是糖，我再吃点吃点真正的糖，啥也没耽误啊，反而是引起了肥胖啊。那么说这个代糖是否安全啊？呃，合理合法的应用哈、啊，这个其实倒是安全的，因为什么？它作为一种添加剂嘛，食品添加剂哈，已经是用了一百多年了啊。绝大多数情况下，正常的使用它是安全的哈。但是呢，如果是不当的使用，有可能会影响你这个体内激素的分泌，因为这个代糖呢是具有比一般糖类更高的甜度嘛。那么当你摄入了代糖之后，大脑会误以为你体内就摄入了糖，然后它开始分泌胰岛素。然后当这个胰岛集结之后呢，一发现，哎，又又没没没有没有这个糖啊。久而久之呢，你这个就懵了。是吧？这分泌，机体对分泌胰岛素的信号越来越迟钝，然后呢，细胞对于胰岛素也产生了抵抗，脂肪的分解减少，合成增加，然后呢，出现体重上升，血糖升高，导致肥胖，导致糖尿病。还有呢，就有研究发现哈，说这个部分代糖食品可能会导致肠道菌群的紊乱啊，这是有一些这个研究吧哈，用了时间长了之后，可能出现便秘啊、腹泻啊、消化不良，这个肠道菌群失调啊。还有一些研究呢，说这个代糖有可能啊，有可能会增加癌症和死亡的风险啊。但这些都是一些研究报告哈。我们看到的有这个美国医学会杂志《内科学》啊，在这里，他呢是发表过一项超过四十五万人的跨国研究啊。该研究提示说，经常喝软饮料的人群（括弧每天摄入量大于五百毫升啊），与喝得比较少的（括弧每月少于一杯，约二百五十毫升）人群相比。总死亡率高 17% 啊！值得大家注意的是，人造甜味剂饮料的影响程度更大啊！当然，这些都是一些研究哈、啊，这个有兴趣的可以看一下这个原文啊。最后呢，说如何选择代糖食品啊？呃，这个代糖啊，比如有一些糖尿病患者呢，可以选这些天然的非营养性的代糖啊，比如说甜菊糖、罗汉果苷等等，这些呢是相对来说比较安全的啊。天然型代糖呢，是从植物或者是微生物当中提取出来的这个甜味成分啊，安全性呢会更高一些。那么糖尿病患者呢，也可以适度的、适当的这个食用啊。反正这个总而言之吧，对，吃甜味的食品呢，可以让咱们心情变得非常舒畅，是吧？提升愉悦感、幸福感啊。呃，吃点甜品，不管是代糖还是不代糖，偶尔吃点儿都是健康的。但是还是那句话，啥事呢都是分个度啊。不管是你是真正的糖还是代糖，这玩意儿呢都得是掌握一个度啊，不能说因为这是代糖就往宝的照是吧？这玩意还得是保持这个科学精神啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。